0: アブラハムの息子イサクには妻リベカが与えられそして2人の息子エサウとヤコブが与えられましたそんなイサクも日々を重ね創世紀27章でイサクは年を取り目がかすんで見えなくなってきたと記されるように年を重ねていました貴策は自らの地上での歩みが残り少ないことを見越したのでしょうか長男エサを呼び寄せ自分のために狩りをしておいしい料理を作って持ってくるようにそれを食べて自分が受け継いでいる祝福をお前に与えようとそういうのですこの言葉を受けて早速エサは獲物を取りに出かけますこのようにエサウは獲物を取りに出かけますがこの話を天幕越しにでも聞いていたのでしょうかリベカが知ることになるのですリベカは次男ヤコブに言います今お父さんが兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました獲物を取ってきてあのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の見前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いてその通りにしなさい。家畜の群れのところに行って、よく肥えた小屋を2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持っていきなさい。お父さんを召し上がって亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょうとつまり兄エサを出し抜き父・イサクを騙して次男のあなたが祝福を得なさいとリベカはヤコブに言うのですこれに対してヤコブは兄エサウと自分が外見的に違うこと具体的には兄は毛深くて自分はそうではないということを理由に挙げてそんな計画がうまくいかないと失敗すれば自分が祝福を受けるどころか反対に呪いを受けることになるとそう反論するのですしかしリベカはその時にはお母さんがその呪いを引き受けますとそう言って、ヤコブを行かせ、計画の準備をさせます。そして自分は、エサウの服や、小ヤギの毛皮を用意して、それをヤコブに着せるのです。腕や首にそれを巻いて、触った時にヤコブと気づかれないように、偽装工作をして、料理を用意して、ヤコブに渡して、父、イサクのもとへ、ヤコブが行くようにしましまたヤコブはリベカが計画した通りに実行しますイサクはあまりに早く帰ってきたことをいぶかりますが騙されていくのです目が見えないために触って確かめようとしても毛皮で気づきませんそしてそこにいるのがヤコブと気づかないままにヤコボを祝福しましまたこのあと祝福が終わりヤコブが立ち去った後に入れ替わるようにエサウが帰ってきます。料理を用意して祝福してもらうためにイサクのもとにエサウは行きますけれどもすでに祝福は終わっています。でここに来てエサウとイサクは。自分たちが出し抜かれたこと騙されたことを知るのです往々にして裏切りや計りごとというのは本当に身近な親しいものによって引き起こされます裏切りの代名詞としてたびたび挙げられるイスカリオテのユダヤブルータスなどは弟子や腹心と言われるようなもう一番親しい者の,の一人でしたそのような者が裏,裏切りを企てて計りごとに熱心になるのです創世紀27章ではヤコブは兄エサウを裏切り父・イサコを騙していきますがそこではヤコブ自身が主体的に積極的に配信行為を進めていくようには見えませんでした。ヤコブからしたら母であるリベカが父・イサクと兄・ヤコブの話を聞いて祝福奪取計画とでも名付けたらよいでしょうかそういった祝福を騙し取る計画を奪い取る計画を立案してヤコブを巻き込んでいきます。ですから見方によればリベガーが一番悪い役所となるでしょうか自分の息子たちの間での裏切り兄弟間の裏切りを計画し夫であり二人の息子の父であるイサクを騙す計画を立てるのですもちろんリベガーが計略を立ててヤコブをそそのかしていきますけれどもヤコブもこの計画に乗ってイサクをだましていくので、まあ、彼に非がないわけではありません。ヤコブにもこの計画に乗るだけの動機があるのです。まあ、このように最も身近と近しいと言えるその家族の中で計りとが渦巻いていくのですで。この一例の出来事を改めて見てみますと。ここで問題となっているのは祝福です。エサウもヤコブも父イサクから祝福を受けることを求めています。もう少し丁寧に言えば、父イサクは長男エサウに祝福を与えようとし、母リベカは次男ヤコブが祝福を得るようにしたいのです。この彼らが求める祝福とはそもそもどのようなものでしょうかこの祝福」という言葉を辞書で見てみますと「キリスト教で神からの恵みまたはそれを受けること」などと書いてありました確かに大枠としてはその通りですしかしここではもう少し特徴的に色濃く現れてくるものがあるのです。この祝福というものあるいはもう少し言葉を変えて神からの恵みというものについて私たちはどこか漠然としたイメージを持ちがしかと思います。何か漠然とした神からの良いことそのように受け止める傾向があるのではないかと思うのです。しかし、聖書の世界では、もっと具体的になります。祝福というのは本来、何かこう漠然としたものではないのですで。そもそも祝福とは何かといえば、命の力の伝達、この生命力を伝達,する伝達していくことであります。生命力を伝えること。でその特徴的な表れとして繁栄や富健康多産ということが挙げられるのです。イサクの,この祝福する際の言葉にも「どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの穀物とぶどう種をお前に与えてくださるように」。多くの民がお前に仕え多くの国民がお前にひれ伏すというそういう祝福の言葉があります祝福は物質的な幸福をも保障し次世代へとつながるものとなりますで旧約聖書のこの創世紀のこの箇所以外の箇所を見ても神の祝福と法上や多産ということは関連して示されますし一族の繁栄がそこに表されていますもちろんこの文脈によってこれらのどの側面が強調されるかということはありますけれどもこの祝福は命をもたらすものなのですそしてこの命をもたらす力は創造主なる神によるものであるというのが聖書によって示される神の祝福の大切なことでありますでこのような祝福の理解といいますか受け止め方はリベカにもエサウド・ヤコブにも当然あったことでしょうイサクの祝福の言葉先ほど少し読みましたその言葉に表されるようにこの祝福というものを完全に間違って考えていたということではないと思います。しかし、まあ、端的に、祝福を得られれば反映することができる、豊かになることができる、などと考えていた側面が強かったのではないか。と思うのです創世紀27章を見ても祝福を得られれば幸せに過ごすことができると考えていたことは分かってきます。そしてリベガが立案した計略をヤコブが実行したことの背後にはこの祝福を得られれば何をしてもよいと。もうそれを得るためには手段を問わないと。という考えがあったことは明白です70年代の映画「スティング」という映画がありますけれどもあれを思い出していただければわかるかと思いますが本当によく練られた計画であれば騙された方は騙されたということ自分が誰に騙されたかということを知ることはありませんそれを気づかせないのが良い計画ですそれに比べるとリベカとヤコブの計画はあまりにずさんですもうエサフが帰ってくればもう必ず騙したことは露呈しますしかしそれでも良いのです祝福さえ受けてしまえば勝ちと考えているのですだからこそエサウが帰ってきてイサクと会えばもう必ずバレるのにイサクを騙しエサウを出し抜いていくのです。この一連の出来事を見るときに祝福をどのように受け止め考えていたかそれが大切であるということに気づかされます。この箇所を見ていきますとどうも祝福というものを何かもののように捉えていたのではないかと思わされますそれを得るために必死に出し抜こうとして騙そうとしているように見えるのです確かに祝福は先ほど見たように具体的な物質的な豊かさや幸福とつながる側面がありますそれこそ何か魔法の力のようにさえ思えるところがあります。しかし、祝福は命の力、その伝達であり、それは神から出るものであります。祝福は神に帰するものであるのです。つまり、この祝福というのは、すごい力を秘めたもののようなものではなくて、神との関係の中で表されるものであるのです。もう少し言葉を変えれば、言葉を加えれば、神との関係の中で与えられるのが祝福であります。祝福を受ける者は、神との関係の中で命の力をいただくのです。でその結果、法上が与えられたり、富が与えられたり、子供が与えられるということがあるのです。子孫へと続いていく、その力が与えられるのです。創世記二十七章を見ていきますと。リベカたちの考える祝福には。この神との関係の側面が欠落しているように思えます。魔法の力のの力ように捉ええていいいるのではないかとさえ思いますだからこそ利己的に考えてそれを騙し取ってでも獲得したものが価値のように考え実行していくのですこれは非常に恐ろしいことです家族の中でこのような計略が巡らされているという恐ろしさももちろんありますけれどもそれ以上に神との関係や神ご自身をもののように考えて自分の利益のために利用しようとしていくその恐ろしさがあるのですその人の愚かさ弱さを思いますこの愚かさの一つの結果として一連の出来事のあとヤコブは家族の中にとどまることができなくなります兄エサウに命を狙われていることが分かりリベカが手引きをしてリベカの兄であるバランのもとへ妻を探しに行くという建て前で逃げるのです自ら招いたことではありますがリベカはヤコブと離れることになりヤコブは住み慣れた故郷を追われることになりました家族が崩壊することとなるのですこの愚かな人間模様が創世紀の27章には記されておりましたが私たちもこの誘惑弱さを抱えるものでありますこの祝福をもののように考えて相手を出し抜いたり騙してでも手に入れるということは私たちから遠いことではないのです私たちも主イエスによって与えられる救いをもののように考えたり自分に都合の良いものとして利用しようとする誘惑があるのです。例えば聖書の中のこのイエスの言葉は良い言葉だ。この愛に満ちた言葉は良い。あるいはこのイエスの愛の行いは良い。などとして、自分に心地よい言葉ばかりを集めて、そこだけを自分に都合よく聞くということがあるでしょう。あくまで自分が主体であり、神やシュエスは二の次であります。自分のために利用することしかそこにはありません。また、あるいは、この愛に満ちた神を信じていく方が都合が良いとしてその言葉をありがたがあるということもあるでしょう。自らの精神が落ち着くから神を信じるとなると恐ろしいことであります。それでは自分が第一であり、神はそのために利用できる便利な道具であります。もちろん、神を信じて歩むときに、そう信じ生きるときに、慰めが与えられ、精神の平穏があるということはあります。しかし、精神的安定や慰めに満ちた愛の言葉を聞きたいから、自分が認められているとそう思いたいから、神を想定する方が都合が良いから、などとして、それらのような目的のために神を信じるというのは、主従が逆転します。精神の平穏も、慰めも、富も健康も、すすべては付属物ののようなものであります神を信じて歩む結果与えられたり与えられなかったりするものであります時にはこちらが望まないものを与えられるそういうことさえあるのが信仰の歩み神を信じる歩みですしかしそこには私たち人間のその考えをはるかに超える神の計画があり、その中に自分も置かれ、救いが与えられる、誠の命が与えられる。それが私たちに示されていることであります。私たちはそこに招かれており、それを信じて歩むことが許されているのです。この神を信じ、自らを任せて、委ねる歩みには、主イエス・キリストの十字架の死による罪のあがないがあり、それゆえの罪の許しがあります。この主イエスの十字架があるからこそ、私たちは誠の慰めを与えられ、平穏が与えられるのであります。祝福が与えられるのであります。これはあくまで神を拝み信じる応答の歩みの中での事柄です。ガラテヤの神徒の手紙3章にも信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されていますとそうあった通りです。私たちの抱える弱さを自覚しつつそんな愚かな人を罪から救うために十字架にかかってくださったシエス・キリストを信じその後に従いたいとそう願うものでありますその歩みは神ともにいますその歩みとなります神との関係の中に入れられる歩みであります。そこに祝福があり、そこにこそ隣人と共に生きることが可能となるのです。かけ多い私たちが共もに集い、神を礼拝することを与えてくださるのです。主の救いの技と招きに感謝し、祈りを捧げ歩みを進めてまいりましょう。